0: YK-päivää vietettiin 24. päivä lokakuuta. Yhdistyneiden kansakuntien päivää on vietetty YK-perustamisen kunniaksi jo vuodesta 1968. Suomessa päivään on julistettu myös rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäiväksi. Mikäpä olisikaan ollut sen parempi vierailukohde YK-päivänä kuin Suomen punainen risti. Kuuntelet Romano Miritsia ja minä olen Maria Freeman. Vieraanani mulla on tänään Suomen Punaisen Ristin hankekoordinaattori Janette Krönfors. Tervetuloa, Janette. Kiitoksia. Ei, rasismille hanke on nyt saatu päätökseen, ja hankkeen loppuseminaari ajoitettiin ihan tarkoituksella YK-päivään.
1: Niin, YK-päivä on, on oivallinen päivä siihen, että keskustellaan niin ihmisoikeuksista kuin rasismin vastaisesta työstä. Mikä tuo tapahtuman merkitys ja mitkä
0: tavoitteet sillä oli?
1: Tällaiset isot seminaarit on tietenkin se, että ihmisiä tuodaan saman asian äärelle. Seminaari, joka kokoaa sen kansan tiettyjä järjestöjä, tiettyjä toimijoita, niin yhteen vähän muistelemaan, mutta myös todentamaan siitä työstä, mitä me ollaan kaikki yhdessä tehty muun muassa viimeisen viiden vuoden ajan Ei-Rasismille hankkeessa. Minkälaisia sisältöteemoja seminaariin asetettiin? Meillä oli pohdinnassa se, että saadaan sinne ehkä valtiovallan ääntä,
0: järjestöääntä ja myös joitakin menetelmiä, mitä me ollaan kehitetty tämän hankkeen aikana. Tämä kaikkea sen hankkeen aikana tapahtui, mistä oikein oli kyse? Tämän hankkeen aikana tapahtui ihan hirveästi, kun mietitään sitä, että meillä
1: kerkessä olemaan neljä valtakunnallista rasismia vastaisen viikon kampanjaa. Meillä kerkeessä on olla tuhansia tunteja koulutuksia, erilaisia muita tapahtumia, erilaisia keskusteluja. Eli on tapahtunut niin paljon, että, että käytännössä sen kaiken luotteleminen ei ehkä nyt ole viisasta, mutta voi sanoa, että ne kolme tärkeintä elementtiä, mitä tässä hankkeessa on ollut se, että me ollaan luotu yhdessä meidän kumppanijärjestöjen kanssa erilaisia menetelmiä ja materiaaleja rasmiin työhön. Sitten me ollaan tuettu vapaaehtoisia ja heidän toimintaan annettu ehkä erilaista tukea, mutta myös toisenlaista voimavaraa. Ja, ja, tota, ja sitten kolmantena, joka on ollut ehkä kaikkein eniten nyt kolmenhan viimeisenä vuotena, niin vaikuttamistyö.
0: Kuinka merkityksellisiä tämänkaltaiset hankkeet on rasismin työssä? No nyt tähän meidän suomalaiseen
1: yhteiskuntaan, tähän tilaan, missä me eletään, niin tähän tuli Tuli siis ihan, ihan loistavasti kuin, kuin oikeasti nenä päähän. Eli silloin kun täällä rupesi varsinaisesti tapahtumaan syksystä 2015, niin, niin tämä hanke oli ikään kuin jo muodostanut omia tietynlaisia tota, tapoja tehdä tätä rasismin työtä ja, ja se apu, mitä me pystyttiin antamaan järjestöille ja, ja vaikka kenelle tuhansille eri ihmisille ja tahoille, niin, niin me oltiin siellä, missä oikeasti meitä tarvittiin. 2013, kun aloitettiin, niin, niin aika monet tahot vielä kaksi ensimmäistä vuotta kysyivät, että minkä takia hankkeen nimessä on ei, ei rasismille. Ja toinen, mitä he usein sanovat, oli se, että, että ei Suomessa ole rasismia. Nyt kun lähdettiin sitten vuoteen 2015 ja rasismin viikon jälkeen jo, niin, niin ne äänet niin kuin hiljentyi. Ja, ja sitten kun päästiin sinne syksyyn, niin, niin kysyttiinkin sitten enemmänkin sitä, että... Voitteko te auttaa ja kuinka paljon? Rasismin viikot, mitä on tässä nyt hankkeen aikana viety niin kuin läpi neljästi, neljänä vuotena, niin voi sanoa, että viimeisimmät kaksi vuotta, niin että kuinka paljon me ihmisiä niin kuin tavoitettiin, me puhutaan niin kuin 7 miljoonasta 16 miljoonaan. Esimerkiksi tänä vuonna, jolloin meillä oli, oli tämä hashtag Minä Päätän, niin, niin Lähes kaikki lehdet kirjoitti siitä kampanjasta. Eli jos se, että me saadaan tämmöinen volyymi niin kuin liikkeelle, mutta käytännössä kuitenkin niin ne voi olla myös pieniä asioita. Jokainen voi omilla pienillä postauksillaan, päivityksillään vaikuttaa erilaisiin asioihin ja antaa ainakin ajattelemisen aihetta. Ja aina muistaen sen, että se mikä sinne
0: kirjoittaa tuonne tota, nettiin, niin se ei sieltä heville katoa. Kuinka Janette sun mielestä romaniväestö on osallisena rasismin vastaisessa työssä tai yhteiskunnallisessa keskustelussa ylipäätään vaikuttamistyössä sosiaalisessa mediassa? Tämän viiden vuoden aikana
1: on tapahtunut mun mielestä siis ihan selkeä positiivinen muutos romanien osallistumista ylipäätänsä siihen, mitä, mistä keskustellaan mutta myös siihen, mihin he itse voivat osallistua minkäkinlaiseen keskusteluun. Sosiaalisen median voima on ihan valtava, ja kun siellä näkyy myös erilaisia keskustelijoita erilaisin taustoin, niin se kertoo tietenkin kaikkein selviin siitä, että meidän, meidän yhteiskunta on hyvin moninainen ja jokaisella on siellä paikkansa. Romanit on ollut mukana tässä hankkeessa sillä tavalla ihan alusta pitäen, että yksi meidän kumppanijärjestö on Romanomissio, ja meillä on ollut myös edustaja tässä meidän ohjausryhmässä. Ja sitten vielä myöhemmin, kun meillä on ollut näitä rasismivastaisia viikon kampanjoita, niin romanit ovat olleet siellä myös vahvasti edustettuna. No meidän omat romanit niin ehkä käytännössä löysi tämän meidän hankkeen, sanotaanko siinä vuonna 2015, Ja ihan selkeästi sillä tavalla, että he ottivat yhteyttä, kertoi niitä, että millaista se rasismi on on ollut joillekin pidemmän aikaa ja millaista se on juuri nyt, kun muutenkin rasismia ilmenee Suomessa tosi paljon. Rasismia kohtaa meillä perinteisesti nimenomaan romanit ja somalit kaikkein eniten ja sekään tilanne
0: ei sinänsä ole juurikaan muuttunut. Pystyykö näihin asioihin ihan oikeasti vaikuttaa ihan vaan ilmoittamalla rasismikokemuksistaan?
1: Toisaalta pystyy ja toisaalta ei vaikuttaa. Mun mielestä enemmänkin tärkeintä on se, että ne, ketkä ovat kokeneet rasismia, niin niin edes tietäisivät, mistä he voisivat saada enempi tukea. Vaikka tämä hanke ei sitä käytännössä ehkä anna enää, niin joka tapauksessa pitää olla se väylä, on olkoonkin se sitten vähemmistövaltuutettu, entinen vähemmistövaltuutettu, valtuutettu olkoon se riku, tai olkoonkin se sitten vaikka ystävä, sukulainen tai joku muu järjestö, niin ne pitää saada puhua myös ääneen. Ongelmanahan on se, että, että tota viharikoksista ylipäätänsä ilmoitetaan noin 20 prosenttia. 2015 raportti oli sillä tavalla karua kertomaan, että, että siellä oli rasismi, näytteli kaikkein suurinta osaa, eli tämä, nämä viharikokset johtuvat etnisestä taustasta, ja, ja se määrä, miten ne oli suurentunut, niin se oli 53 prosenttia vuodesta 2014, ja se on merkittävää, semmoista ei ole koskaan ennen tapahtunut Suomen historiassa, ja kuitenkin näitä lukuja on seurattu jo parinkymmenen vuoden ajan. Siihen nähden, että kun ilmoitetaan vain noin 20 prosenttia siitä, mitä oikeasti ihmisille tapahtuu, niin silti tämä lukema on kertoo vain siitä, mitkä on ilmoitettu poliisille, puhumattakaan sitten ne valtavat määrät, joita ei koskaan ilmoiteta virallisesti mihinkään. Se kaikkein hirveintä on niin siinä se, että, että ihmiset lähtökohtaisesti eivät ilmoita sen vuoksi, koska he ajattelevat, että he eivät voi kuitenkaan saada apua. Jo tämä ajatus tälle suomalaisena Romanina ja ihmisenä ylipäätänsä, niin ei ole kauhean luottamusta herättävä. Mutta jos niin moni meistä kuin rasismia kohtaakin, niin ottaa sen askeleen ja lähtee viemään niitä asioita, edes ilmoittaa poliisille, niin silloin on mahdollista, että tapahtuu muutosta. Mä uskon, että aika iso osa meidän romaniväestöstä tietää kyllä äh, sillä tavalla tässä kohdassa oikeutensa, että rasismi on aina aina väärin ja se on jopa rangaistavaa, mutta toisaalta silloin, jos on kovin arkipäivästä, niin silloin ei välttämättä ole enää voimaa eikä edes halua lähteä tekemään siitä niin kuin ilmoitusta, kun joutuisi tota, vierailemaan siellä poliisilaitoksella alvariinsa. Et mun mielestä siis kaikki, jos me ajatellaan niin kuin rasismia Suomessa, niin se mikä on niin kuin hälyttävää minun mielestä on se, että että toki jo ihmiset huutelee kaiken näköistä ja puhuu vapautenesti semmoisia asioita, mitä ei, ei vielä tota, viisi vuotta sitten kukaan missään tapauksessa puhunut ääneen eikä omilla kasvoilla. Se on yksi asia, mikä on, on huolestuttavaa ja se on niin käsittämätöntä. Mä toivoisin, että kun tämä hanke loppuu, niin, niin meidän perinteiset vähemmistöt ja tietenkin erityisesti romanit myös jatkavat sitä omaa aktiivista kulkuaan. Siihen osallisuuteen ja osallistumiseen, mutta myös siihen, että ovat mukana siinä ajankohtaisessa keskustelussa, mikä koskee vaikkapa juuri rasismia. Koska jos ei, jos ei niitä ääniä tule kuuluviin, niin, niin silloin myöskään meitä ei oteta siihen keskusteluun silloin, kun se aika on. Kun puhutaan, kun me puhutaan niin rasismista, niin mä myös haluaisin niin rohkaista romanijärjestöjä tekemään yhteistyötä kaikenlaisten ihmisten kanssa. Siellä, kun me tehdään sillä omalla pienellä porukalla, meillä on hirveän kivaa ja me saadaan myös hyviä asioita aikaiseksi, siitä ei ole kysymys. Mutta tämä yhteiskunta rakentuu sille, että me tehdään yhdessä. Et me ollaan paljon vahvempia yhdessä silloin, kun me ajatellaan sama, samalla tavalla ja meidän taustat on erilaiset, niin se tulos on yleensä paljon parempi ja meitä kuullaan paremmin. Ja jos me halutaan oikeasti olla osana yhteiskuntaa, niin, niin rasismin vastainen työ, jos mikä? on koko yhteiskunnan asia, riippumatta siitä, mikä se sun etninen tausta on. Kaikki pystyy tekemään sitä millä tahansa kielellä yhdessä. Sitten pitää muistaa vielä se, että, että kun me kasvatetaan erilaiset, meidän lapset on päiväkodeissa ja kouluissa, niin se kasvatustyö, toisen ihmisen kohtaaminen ja kunnioittaminen, niin se ei voi olla hankkeissa vaan, vaan se on kaikkien niiden ihmisten, kaikkien meidän aikuisten työ, ketkä tekevät toisten ihmisten kanssa töitä. Oma malli on se, minkä sä annat, ja joka menee myös meidän lapsille ja nuorille. Mä oon itse niin kun miettinyt, kun on, on kymmeniä erilaisia tota, puheita ja luentoja ja erilaisia ryhmiä ohjannut, niin mä oon aina sanonut, että yhdenvertaisuusasiat on, on hirmo helppo ymmärtää, kun, kun laittaa sen omalle kohdallensa. Et mitä jos, jos mä oisinkin vammainen ja mä en pääsiskään johonkin virastoon millään sisään ja, ja jalkoja en pysty käyttämään. Okei, silloin mä ymmärrän, että hei, tälle asialle pitää tehdä jotain. Tää on ihan samalla tavalla etnisissä vähemmistöissä, niin jos se, että sun nimi on, on joku muu kuin ää, tavallinen suomalainen nimi, niin jos se herättää jo hotellivarauksen yhteydessä puolimessa sitä, että juu, ei sit ole sitä tilaa, niin totta kai sä haluat tehdä asialle jotain. Ja sä hermostut ja suutut ihan oikeutetusti. Että oikeasti yhdenvertaisuusasiat ei ole kauhean mutkikkaita, mutta siihen rakentuu koko tämän meidän suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvointivaltion niin kuin perustat. Tulee sillä, että ne yhdenvertaisuusasiat
0: pitää olla kunnossa. Muuten ei tule yhtään mitään. Kiitos Janette haastattelusta ja ihana loppuiltaa. Kiitoksia.